0: Olá, ouvintes do podcast da Conexão Assisa! Nos encontramos hoje para mais um episódio cheio de informações e curiosidades. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações e seguranças exigidas com distanciamento e fazendo uso do álcool gel. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e hoje nós vamos conversar com André Parisotto, ele que é chefe escoteiro e presidente do Grupo Escoteiro IP. Dia 17 de junho, comemora-se cinco anos da fundação do grupo, e hoje ele vai contar para nós um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo, André, e obrigada por aceitar esse convite de participar do nosso podcast.
1: Boa noite a todos, todos os ouvintes. Né? É um prazer estar aqui com vocês, Rogério, Jennifer. É, então, né, vou contar um pouquinho aí a respeito de, de como foi né, a, a esses cinco anos de Grupo Escoteiro IP. Então, hoje, como presidente né, e membro fundador também.
0: Ah, muito bem. Vai ser muito bacana a gente conhecer um pouco sobre esse grupo que está fazendo, mesmo na pandemia, não parou, né? E conduzindo comigo esse bate-papo tem o vice-presidente social da CISA, Rogério Marcon. Como vai, Rogério?
2: Olá, Jennifer. Olá, André. Prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Vamos juntos, hein, então, nesta tarde, noite fria aqui na Serra Gaúcha, né, Jennifer?
0: Ah, sim. A estufinha aqui tá pegando. Tá
2: bombando, tá bombando.
0: <risos> Temos recado da Cisa hoje, Rogério?
2: É, como a gente tem vindo todas as semanas aqui fazendo nossas gravações, né? Do no nosso podcast, né? Não são muitas as novidades, na verdade, né? Até porque, as, em função da pandemia, a gente está com as atividades sociais paralisadas, né? Paradas. Mas continua, continuam as obras no Pocinho. A gente estima que por dentro de dois meses, né, nós teremos então um espaço já pronto né, para quando a pandemia passar, podermos aí aproveitar, tirar proveito né, da, também daquela área para atividades né, sociais. Então, continuam as obras por lá e no mais, né, a gente continua aí com as nossas reuniões, inclusive hoje também nós teremos uma reunião também, né, para tratar de assuntos aí pertinentes à entidade, né, e sem muitas novidades por enquanto, né, mas continuamos trabalhando também, sim.
0: E segue o convite para quem quiser ouvir todos os podcasts já, que todos os participantes vieram, tem o site da CISA, que você pode acompanhar tudo por lá, né, Rogério?
2: É, inclusive tem uma sessão nova agora também no site, né, o pessoal que está procurando emprego, né, e as empresas também que estão ofer são oferecendo empregos, né, é, tem uma abinha ali onde o pessoal pode cadastrar o seu currículo e também as empresas, né, que estão oferecendo vagas aí, podem colocar a sua vaga ali também para que as pessoas possam procurar. Então tá bem interessante mesmo o site, vale a pena conferir Além da questão, é claro, né, das mídias né, As mídias sociais aí também estão bem em destaque no nosso site
0: Então vale a pena ir lá e conferir E também se você tem essa oportunidade ali Que quer chamar as pessoas para trabalhar consigo Entre em contato, entre no site da CIS e se cadastre E agora vamos entrar em contato aqui Conexão aqui com o nosso queridíssimo convidado André Parisotto André, conte-nos um, conte um pouco sobre o Grupo Escoteiro, sobre como foi fundado esse grupo. Qual é a história que tem para nós?
1: Então, né, a história iniciou com poucas pessoas aí, né? A se movimentando aí, especialmente na, na pessoa da chefe Gislaine Musato, ela que né, chutou essa bola e foi convidando pessoas, inclusive o Rogério teve participação nesse momento também, né, e fizeram visitas ao a um grupo escoteiro, algum contato que tinha, aí começaram a encontrar pessoas né, que se identificavam, encontraram o André também hoje, né, uh, e aí foi né, com, em conversa aqui, conversa ali, reuniões, e então troux trouxemos também o grupo Moacara né? hoje eles são nossos padrinhos no grupo Escoteripê uh, então os chefes vieram dar as primeiras orientações de como nós deveríamos agir né e até me lembro bem, uh, minha minha menina mais nova Isabela, tinha apenas três dias de nascimento, foi onde que eu participei da primeira reunião né, com os chefes do grupo Moacara e nós estávamos em uns 15 a 20 pessoas aí nessa reunião, bem bacana, são várias pessoas que participaram, não me lembro de todas aqui, então não vou, não vou citar para não acabar esquecendo algumas, né, me lembro bem do Rogério, do Chefe Giz, enfim, e e aí começamos a, a encaminhar, dar os primeiros passos, né, e fomos seguindo, fomos seguindo as orientações, e, e certa data, então, nós precisávamos uh, nos preparar para que nós fôssemos chefes, né, hoje né, tem a, a nacional, né todo o movimento escoteiro ele tem um, um caminho para você seguir para ser chefe, então nós precisamos ter conhecimento, já que eu, André, eu não tinha conhecimento nenhum, quando, quando jovem sim, fiz, uh, gostaria de ter sido escoteiro, e eu me lembro no, no tempo do Sargento Gomes, ele Rogério talvez ainda lembre, ele quis trazer um, um movimento para para, para IP, mas naquela época ele não, não conseguiu e nós fizemos a visita lá no na, nas, nas terras do seu protásio Guazelli onde que eu acho que eu acredito ter participado de um fogo de conselho né? Que nós nos reunimos à noite, nós fomos de de ônibus com grupos de jovens e ali naquele momento eu acho que plantou a semente em mim e hoje né, me tornar um chefe escoteiro um desejo muito grande que eu tinha de me tornar uh, escoteiro, como jovem não pude né e hoje estou aqui como chefe então, um dos passos que nós estava uh, falando foi nos preparar. Aí nós fomos a Santa Maria. Eu e mais três chefes. A chefe Gislaine, a chefe Ana Reis e a chefe Karina. Uh, eu e a chefe Gislaine nos, nos preparamos para sermos chefes do da, do ramo escoteiro. E a chefe Karina e a chefe Ana se prepararam para serem chefes do ramo Lobinho.
0: Ah, o chefe que demanda a correria. <risos> Ali tem que ter energia, né? É. E como você vê, assim, agora você falando, me veio a pergunta de é fácil encontrar pessoas que queiram ser chefes, queiram participar e ajudar?
1: Então, na verdade, toda toda função, eu, eu, eu penso, né, que eu, primeiro de tudo você tem que tem que ter uma identificação, né, de pensar, não, eu acho que eu eu, eu acho que eu curto isso, pelo menos, né? E então, o grupo Escoteiro IP tem apenas 5 anos, é um grupo muito jovem ainda, né? E então, muitas pessoas estão conhecendo ainda o movimento escoteiro, especialmente em nosso município, né? Que é, é pequeno e então está conhecendo o movimento. Daqui de um pouco começam a surgir mais pessoas interessadas, e, né, A divulgação do movimento, todo o trabalho que é feito. E, então, mas no geral, assim, o que você vê? Nós, como fomos os primeiros aí que começamos, é diferente um pouco, né? Porque tu não conhece, não sabe, foi um desafio muito grande, né? A gente não sabia exatamente pelo que ia passar, né? E, graças a Deus, né? percorrendo esse caminho, a gente está fazendo, realizando um bom trabalho, tendo um sucesso bem grande aí. Mas, o que, que acontece? Geralmente, os chefes vêm do, do, por causa do filho do filho da filha que está dentro do movimento, né? Sim. E você é prova disso, né, Jenny? Não é uma chefe ainda, mas uh, é participativa, está dentro do movimento, né? contribui muito. Então vem através né? dessa forma que a maioria das vezes uh, ingressa dentro do movimento escoteiro. Começa ainda nos acampamentos, né? Ajudando a fazer uma atividade, fazendo um almoço, enfim, e vai pegando o gosto e, e, vai, <risos> e vem junto, aí... Né? É dessa forma geralmente que funciona. Isso não impede que outras pessoas, né, que não têm esse contato, possam participar. São
0: muito bem-vindos também. É só ter a vontade, a força, né, e saber que ali está lidando com crianças, com adolescentes, com pessoas que estão ali aprendendo também uma nova atividade, né, ser cidadãos, uhum. né, André. Qual é a, o real objetivo do escoteiro que tu vê assim para a sociedade? Qual é o bem maior que ele traz para a sociedade?
1: Então, na verdade, o chefe escoteiro, hoje, hoje não, sempre foi. É um trabalho voluntário, né? É um tra Sim. trabalho assim que você faz sem cobrar nada em troca, né? Uh, e, mas isso te traz muita satisfação, ver esses jovens uh, felizes, né? Realizando, eles estão ansiosos. Hoje, com a pandemia, nós estamos, graças a Deus, ainda mantendo online, né? Eu sei que não a gente, nós sabemos que não é o ideal, não é a melhor forma... Mas nós precisamos manter o jovem conosco, né? para ele, quando nós voltarmos presencial, ele estar próximo de nós, eu digo, próximo do, do movimento escoteiro, né? dessas atividades. Então, uh, o objetivo do do, do, do movimento escoteiro, né, é, a gente diz que é uma escola não formal, né, onde que é um ensinamento que eles não recebem em lugar nenhum, é né, um conhecimento que eles não têm ou em, ou no ambiente escolar, no ambiente familiar. E, então, o objetivo é de inserir o jovem dentro da sociedade, né? A contribuir com as outras formas de educação, né? dessa forma que o movimento escoteiro trabalha, né? de poder contribuir ainda mais uh, com, com a comunidade, né? inserir o jovem na comunidade, uh, até... Uh, foi criada uma comissão, agora não me lembro do que, esses dias atrás, assim, e me chamou a atenção porque dentro dessa pequena comissão, uh, que eu acho que era no negócio de esporte, e já tinham três jovens que fazem parte do movimento escoteiro. Isso quer dizer, uh, além de, de inserir o jovem na comunidade, o movimento escoteiro também cria lideranças, né? Então... Isso é bom para o lugar. Nós precisamos de líderes, né, indiferente de, de cores, né, de, de crenças, mas uh, nós precisamos de pessoas, né, com ideias novas, né, que possam colaborar com o nosso lugar e com o mundo.
0: Ah, isso aí é uma das perguntas que o Rogério sempre faz aqui, né, Rogério? Como formar novas lideranças nesses dias de hoje? Então tu acabou respondendo essa essa questão que já vem a gente já vem perguntando aqui, né, que é uma das das faltas que, que querendo ou não que vão acontecendo né então é uma um incentivo a mais
2: é mantendo as entidades em atividade né com certeza sempre você motiva as pessoas e quando você trabalha com jovens principalmente né claro você dá oportunidade para que eles também né se apresentem para a comunidade eu acho que isso é muito importante e vai muito tem muita valia né
0: com certeza.
2: Eu só gostaria, Jennifer, dar a minha contribuição também. Eu fiquei satisfeito aí também, como a lembrança do, do André também, na participação da fundação do, do Grupo de Escoteiros. né? Eu lembro exatamente como fosse hoje o primeiro dia que nós fomos a São Vicente. né? Tava Gislaine, o esposo dela, e nós fomos até São Vicente e lá tinha um grupo escoteiros. Eu, quando cheguei naquele momento lá e que eu vi as bandeiras penduradas assim nas árvores, opa, digo, aqui tem tem coisa nova acontecendo, né? Então você chama atenção isso, né? E aquilo lá marcou bastante também a mim, né? Também a Gislaine e ao esposo dela, né? O Marcos. Agora veio o, cara, o nome dele, é o Marcos, né? Então, e aí sim, né? a partir daí, então, floresceu essa ideia e surgiu, né? O empenho de outras pessoas também aí que se envolveram aí, e foi informado, então, o grupo de escoteiros aí que hoje né, é uma referência também, cinco anos aí, estão de parabéns né, pelo todo Verdade. o trabalho desenvolvido aí, com certeza, aí vai ficar marcado né, na história e também uh, nas pessoas, né, nas, no jovem, nas crianças que estão participando. né. E outra coisa também que eu falava aqui para o André, ele comentou muito bem, né, que o engajamento maior é justamente dos pais das crianças né, que querem ter os filhos ali. E eu, foi justamente uma das coisas que eu me senti um pouco deslocado naquele grupo, né? eu fazia parte e tudo mais assim mas eu via digo opa digo mas eu falta parece que falta alguma coisa na verdade mesmo e muitas outras pessoas também talvez né pensem assim né se você não tem teu filho ali junto fica mais difícil participar mas de qualquer forma né é um movimento assim que atrai a todos né e é aberto a todos né André
1: sim com certeza as portas estão abertas para todos que queiram participar se identifiquem né e, uh, queiram vir lá uh, conversar conosco Uh, conhecer um pouquinho do que, que é o Movimento Escoteiro, do que, que é o Grupo Escoteiro IP. Podem vir né, participar de alguma atividade. Isso é muito possível, né? Então, as portas são abertas para quem quiser conhecer e serão bem-vindos, né? A gente já faz o convite aqui. Nós sempre precisamos de pessoas, né? Quanto mais a gente tiver uh, pessoas contribuindo com o movimento, melhor. Então, uh, sempre há uma... Hoje a gente trabalha bastante uma questão de uma com pouca chefia, né, com acumulando acaba acumulando um pouco de atividade para cada chefe, né. Então seria o ideal que tivessem mais chefes que pudessem contribuir também, né. Mas vamos trabalhando, o grupo é jovem, né. Então como eu falei, então a comunidade está conhecendo o grupo, né, está conhecendo o movimento escoteiro. e e cada vez cada atividade que nós realizarmos vamos conhecendo melhor e vendo que a contribuição que, que o grupo escoteiro vai tendo dentro de uma comunidade então isso é um processo natural eu vejo dessa forma
2: inclusive o grupo escoteiros né no geral assim ele é um grupo um movimento assim que dá confiança para as pessoas né os pais né que colocam seus filhos aí saibam né que é, tem muita responsabilidade em cima disso, você assim, não um cheio de regras, né, André, se, se você quiser até colocar algumas coisas assim, né? precisa de autorização, precisa de muitas coisas, né para que as crianças também possam desempenhar suas
1: atividades até mesmo fora do, do centro da cidade, né? Sim, a, são regras, são normas, né, nós temos um, um regimento interno do grupo, temos um estatuto, mas a nacional também nos colocou, né, que é o nosso principal uh, documento que rege, que é o POR, né, é, como é que é, POR, é organização e regras, eu não me lembro mais o P agora, mas, enfim, é ele todo ali que dá o direcionamento e nós temos que seguir, são regras bem rígidas. Agora, com a pandemia, por exemplo, só por citar, tem coisas que estão abertas, mas o movimento ainda não nos permite, né? por A ou por B, nós temos que se adequar né? o que eles querem para nós podermos abrir nossa atividade. Nós estamos criando elaborando ainda o nosso plano de retorno, né? De, Isso. E, e nós temos que apresentar para a região escoteira para eles nos autorizarem, conforme ainda se o município ainda nós temos que consultar depois da da região escoteira autorizar, nós temos que ver se o município se nós nos enquadramos dentro do, das regras do município pelo momento, por exemplo, quer dizer, né, que se tem um decreto maior ou menor, a gente consegue abrir ou não, mas tem que ter todo um plano para poder retornar, né, e inclusive o Rogério falou das autorizações para, para atividades externas, por exemplo, que nossas atividades durante são aos sábados, uh, então nós realizamos na sede, mas para fazer uma atividade, um acampamento, uma excursão, algo, nós temos que ter uma autorização, né, dos pais por escrito, autorizando, então são regras bem rígidas, né, e a responsabilidade dos chefes ali, né, dos voluntários, na verdade, é, é bem grande. Mas nós estamos aí bem dispostos, né, e com o coração aberto para poder ajudar esses jovens. E quando nós participamos das nossas atividades e nós olhamos para aquele jovem lá que está estafado de, de, de tanto que fez, de, de né, gostou e cansou de tudo que fez, e mas a gente vê que ele está sorrindo, está feliz, né, nos traz uma grande alegria
0: volta renovado, né?
1: É uma brincadeira da... saudável,
2: né?
0: É, é isso verdade. Isso que é bom,
2: né? Outra coisa, André, é comum a todas as entidades também, a gente sabe as dificuldades, né? Para manter o grupo, assim, na questão financeira também, né? Como faz o Grupo Escoteiros para se manter?
1: Então, o, o Grupo Escoteiro, né? Na verdade, é, ele cria alguns eventos e também tem uma mensalidade. A mensalidade ela é utilizada para pagar a anuidade do jovem que participa do movimento escoteiro. Então, o pai não se preocupa, na verdade, em pagar a anuidade, porque, deixa eu só corrigir aqui, é feito uma rifa né, para arrecadar, então você tem um mínimo para vender, aí você foge da anuidade. O que você vende de excedente fica para o grupo. Então, com a, com a rifa nós conseguimos pagar sempre a anuidade do jovem. É, então, o, o, é só a mensalidade mesmo que né que que o, o pai, enfim, o responsável tem que pagar. E aí nós temos nosso evento, né, que nós estaríamos realizando uma feijoada provavelmente, né? Sim. Agora no próximo sábado ou no sábado anterior, provavelmente seria agora. Uh, mas devido à pandemia nós não, não estamos conseguindo realizar. E é dessa forma que nós arrecadamos fundos aí.
2: Eu lembro dessa feijoada também foi feita aqui no Clube Ideal, a primeira que se não me engano instalaram barracas e tudo aí, foi feita então a, a feijoada, né? E já coloca também ó, a partir do momento que quiserem também reutilizar, que tiver disponível, né? O clube está de portas abertas aí também para o pessoal que quiserem participar. É. Sim,
1: pode falar, gente.
0: Não, não, eu ia dizer que é uma feijoada animada, né? A gente sente falta da brincadeira das crianças, das dancinhas, porque, querendo ou não, é muita união que tem entre o grupo. Então, eles ali não fazem só amigos ou colegas, eles fazem realmente uma família, né?
1: Realmente, a falou, tocou num ponto bem importante, né, é sente falta, né? nós sentimos falta os chefes sentem falta né? que são adultos, imagine esses jovens que estão distante <risos> há tanto tempo né? nem agora que estão tá voltando às escolas, né? então um pouquinho do contato, mas imagine fechado em casa praticamente e falando da feijoada, sim, realmente foi realizada aqui no Clube Ideal, um belo espaço né? e com certeza uh, né? conforme a necessidade será procurada para nós realizar a a nossa feijoada se Deus quiser aí foi realizada aqui né foi realizada a primeira feijoada aqui é, muito sucesso é. também e foi o primeiro passo né para as demais aí foi. é
2: inclusive aqui o clube também carece de atividades assim a gente olha para esse prédio que até o Teu André também estava dizendo aqui todo reformado né mas até agora também aí está praticamente aí, as moscas né então uhum. estamos aguardando aí o um momento aí para a gente poder agitar de novo né?
0: A maioria das pessoas que vêm aqui, elas dizem, né? Nossa, que vontade de conhecer tudo, de ver como ficou. E eu acredito que essa também é a vontade das pessoas que estão escutando a gente, que conhecem Ah, Com certeza, tudo. ele vai ficar
2: novo por um bom tempo. Se você continuar assim, ele vai estar sempre novo. <risos> <risos>
0: Esperamos que conseguimos usar mais para frente logo, logo, né? André, me diz uma coisa. Está indo para a terceira presidência, então, do grupo agora? Agora?
1: Isso. Não, então, eu vou contar um pouquinho mais da história do grupo. É, no dia 17, então, né, deste mês, foi fundado o grupo. Onde a cerimônia foi realizada aqui no Clube Ideal também. Então vieram nossos padrinhos, né, nossos chefes. Realizamos, uh, não, a é, mentira. Essa foi a promessa. Desculpa. A promessa nós realizamos aqui. A fundação foi realizada numa assembleia. Né, dia 17. a, a a, a promessa dos chefes foi no mês de julho já então enfim a, a, a assembleia que deu a fundação foi realizada acredito até que no espaço do, do, do Cras, Cras né, é Rogério? Foi, foi lá no isso. Cras e, e depois sim daí, no mês de julho é, no dia 8 me parece três dias depois de eu fazer aniversário foi realizada então, a promessa escoteira e já no sábado seguinte nós abrimos abrimos o grupo e foi um dia de chuva <risos> é, e foram muitos jovens que nós recebemos no, por, para nossa alegria no, nos surpreendeu positivamente né e que bom é... e ainda conta com um grande um bom grupo de, de, de jovens né Sim, no, em, no número de associados nós estamos entre uns 12 a 15 chefes e os demais são jovens, então nós estamos com mais de 60 né, associados. Aí, Muito que bom. O que quer dizer que são mais de 1% da população do município de P e isso é divulgado a nível nacional, como exemplo, né nós somos um, um dos grupos que tem um padrão uh, mundial, na verdade, europeu. É, percentualmente, né, é um, é um isso, bom índice, com certeza. Isso, é. Então, vejo, é bem bem bacana, né, a gente se orgulha desse desse fato, né, porque é um grupo tão jovem, grupos que existem há 50 anos já, talvez, ou né? e não não tem esse índice, né. Então, quer dizer que foi é, trabalho aí de todos que se envolveram desde o início, né? um trabalho que chamou a atenção da comunidade, né, o um trabalho do nosso lugar, e eu, eu mergulho muito disso, sabe, de não de, de mim, mas do nosso lugar, né, de está vendo que esse trabalho é muito bom.
0: As pessoas buscam, né tem a necessidade de ter realmente, pensar no futuro das crianças, porque eu acredito que esse seja um uma dos desafios de ser pai e mãe, né saber se você está educando bem, se está ensinando o caminho certo. E o grupo escoteiro ele é uma um instrumento para esse caminho. né Então, tu instrui o seu filho a ser um bom cidadão, a ser uma pessoa decente, que vai participar uh, ativamente na comunidade. Eu acredito acredito que esse seja um dos maiores incentivos. né?
2: Uh, Jennifer, deixa eu só fazer um parênteses aqui na questão escoteiros. aqui. O André foi colega também de locução de, de, de rádio, né? narrador de futebol. né? quando um pouco dessa experiência também, André, para o pessoal também saber que o André também foi, já trabalhou também né, na Rádio Natureza como locutor de, de é, transmitindo, né, futebol de salão, o campeonato de
1: futebol de salão ainda no centenário.
0: Passou muito frio.
1: Sim, bastante frio aí. É, na, nós fazíamos as, as narrações dos jogos, né, do campeonato de inverno. Foi uma oportunidade, foi um, um convite. Eu não estou bem lembrado, mas que foi, acredito que foi o Rogério que me fez esse convite na, no, naquela época. E, e aí, a gente aceitou esse desafio, mas eu era muito jovem também naquele momento e sem medo, porque a gente, quando vê o microfone na frente, às vezes se assusta um pouco ainda. né? Mas ah, tudo
2: era novo na época, a gente imagina a rádio: ah, vamos fazer uma equipe de esportes, IP, por que, que não? Né? Vamos transmitir jogo. Vamos lá, então André
1: na locução. lá. E motivados né, pela questão do futebol, assim, sempre né, mexeu bastante com o nosso lugar e comigo também. E eu gostava, tinha os grupo de, o grupo de amigos aí, do, que t, haviam equipes que jogavam. E, então, tu imagina transmitir lá, eu era o narrador e, e tinha o Gustavo o Foco Exato, que era o comentarista, o Moacir, o Rogério ficava mais nos bastidores aí, né? E, e nós, nós, era muito legal, muito frio, a gente passou também, porque era no ginásio aqui, dessa, de espo, aqui da, da Igreja Matriz, então, as noites muito frias, nós levávamos cobertores para ficar em cima das pernas e para poder <risos> aquecer, mas era, um, era emocionante, era o no, no, no nosso, nosso lugar, né? então isso nos trazia muita satisfação também. E
2: nos domingos tinha o debate, né? tinha uma mesa redonda, quando se reunia ali, e ficava debatendo a rodada, então a Olimpíada...
1: <risos> muita audiência, né André? Sim, a, era uma mesa redonda, né, que era feito a partir das 11 horas, então participávamos eu, o Rogério, o, o Moacir e o Gustavo, né, e nós fazíamos um, um debatezinho do que havia acontecido na, na rodada. O é, jogo pensei... era
2: nas, na, nas quartas e nos sábados, e aos domingos, então, a gente fazia um resumão ali.
0: <risos> Não, e eu acho que isso aí é uma coisa que vocês podem pensar em trazer depois que a pandemia passar e de, é. voltar aos jogos, né, porque é uma é algo que vai fazer falta. Eu acredito que isso daí vai até incentivar as pessoas que querem participar dos jogos, escutar teu nomezinho ali na rádio sendo falado. Eu acho que isso aí incentiva também.
2: É, foi foi um, um período bem bem interessante, né? onde a gente aprendeu bastante, com certeza também, inclusive. né? Se hoje também nós estamos aqui, é em função também daquele período ali. Né? Eu sempre digo que a Rádio Natureza foi uma escola para muitas pessoas aqui da comunidade. né? E hoje, inclusive, né? tem esse meio de comunicação em função disso eu também, né?
0: Estamos virtual agora, né? Exato. Fazendo parte agora da Rádio Natureza, entrando na equipe <risos> e acredito que vai longe ainda, se Deus quiser. Mas me conta um pouquinho agora voltando para o grupo escoteiros, quais são os planos agora para daqui em diante para o grupo para 2021?
1: Então, no ano de 2020, nós não só ficamos online, na verdade, né, e, uh, não conseguimos realizar atividades presenciais. E agora nós estamos batalhando, né, uh, criando esse plano de retorno, Então onde nós temos que nos adequar, fazer um plano, né, mostrando lá para a nacional, para a regional, que nós temos condições de realizar as atividades, mantendo né, o distanciamento, utilizando todo equipamento, máscara, álcool, gel, né, fazendo atividades, às vezes, quem sabe, não todos os ramos juntos, ou, ou conforme o espaço, sim, no que nos permita, né? O uh, que, que nós temos trabalhando agora é fazer atividade externa, por exemplo, não fechado um dia de chuva, né, o no nosso plano tá, não contempla atividade, volta para online. Então, seria um sistema híbrido, na verdade, né? Então, ah, não, o tempo hoje não vai chover, está frio, mas não vai chover, a gente vai fazer atividade lá fora, na sede, fora, né? Nós temos espaço lá do campo, todo esse espaço que nós podemos utilizar. Então, é dessa forma. Nós temos uma comissão né, que está trabalhando nesse plano e... Então, eles estão, é formada pelos pais, eles estão nos auxiliando bastante com isso, né, quase todos eles que estão fazendo, nós estamos dando orientação, enfim, eles que estão buscando uh, uh, fazer esse plano, participando também de, de uh, como é que posso dizer agora, de... de de reuniões reuniões para aprender, né pra, é. participando de reuniões de aprendizado. né Sim. Já foi feita uma aqui com a Secretaria da Saúde, onde eles nos passaram alguma coisa. Feito também com a regional, que eles né eles chamam de webinário, onde são transmitidas informações e o conhecimento para que possam ser transmitidas, né? retransmitidas para os, os demais chefes e os, e os pais e todos envolvidos com o grupo Escoteiro IP. E
0: diga-se de passagem, é um. Baita plano, né? Porque, assim, realmente, o, o bem-estar das crianças, dos adolescentes e dos chefes, eles são colocados em primeiro plano. Se não tiver seguro, não tem atividade, né? Então, posso dizer com, com conhecimento de causa, né, André? Fazendo parte ali do grupo também que realmente está sendo buscado a segurança das crianças, adolescentes, dos chefes, dos pais, para que realmente possa ser uma volta tranquila. Mas é realmente assim importante o trabalho que vocês fazem, porque lembrando, gente, lembrando, o André já falou aqui, a Gislaine quando veio, ela também já falou aqui, mas é um serviço voluntário, então quem quiser participar é muito bem-vindo, né? Só que... Saiba que é voluntário, não adianta cobrar pelos serviços, né, André?
1: Não vai cobrar, não vai ter. <risos> o, o, a, o retorno é a gratificação, né, do, do bem que a gente faz. E a realização do... pessoal também, né?
0: É eu, verdade. eu vejo
2: assim: a pessoa que se dedica, que se doa, ela por dentro, interiormente assim, ela cresce muito. Né? Então só tem a ganhar quem faz trabalho voluntário, eu penso dessa forma.
0: E já entra nessa é. parte também que a gente geralmente fala aqui, que é sobre o trabalho voluntário, né? sobre participar da comunidade, se doar realmente e que está ali disponível para ajudar, né? Sem... É,
2: justamente esse podcast que a gente fez aqui hoje, é o 24º encontro, né? A gente privilegia as pessoas que, de certa forma, dão sua contribuição para a comunidade também. É uma forma, né? De a gente, então, retribuir também né? o esforço de cada um e reconhecer esse trabalho né? voluntário das pessoas. Eu acho que despertar também nas pessoas né? que nos ouvem, ou que daqui, sabe lá quanto tempo, vamos ouvir, né? É, também esse trabalho voluntário aí é uma coisa, uma marca registrada aqui da nossa cidade. Né?
0: Isso aí, estão de parabéns os municípios aqui do IP e as pessoas também que vêm daqui, vêm de fora e participam também. Isso é importante, né? André, qual o recado você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos escutando e para o grupo Escoteiro né? Porque provavelmente eles estão nos escutando ao vivo e quem vai escutar é pelo podcast ali na Spotify também. Uh, vai saber o recado que tu deixou.
1: Então, na verdade, nós sabemos né muito bem de, dos tempos que estamos vivendo, uh, mas eu tenho certeza que isso vai passar. Né, então, o recado que eu deixo agora é que nós podemos estar aqui amanhã. Né, uh, a gente precisa se respeitar um com o outro para amanhã nós estarmos juntos. Então, da mesma forma que nós estamos aqui respeitando todos os protocolos, né? Cada um tem que fazer a sua parte e, e amanhã, se Deus quiser, amanhã, depois, logo aí, nós estaremos todos juntos brincando. Então, peço que todo mundo se cuide, né? Se cuide para nós estarmos juntos aí. A família escoteira, a família, a comunidade de IP, né? Que todos, né? A gente já sabe que perdeu muitos colegas aí, infelizmente, né? Uh, nesses tempos ruim mas... É, vamos se cuidar para estar tá todo mundo aí. E o escoteiro, vocês sabem que né, é, uma, é um mandamento do escoteiro, né? Que ele diz assim que o escoteiro sorri é alegre e sorri nas dificuldades. Então uh, nós temos, mesmo na dificuldade que nós temos hoje, nós temos que estar alegre e sorrindo, né? Então uh, esse é o meu recado que eu deixo para toda a nossa comunidade escoteira e a nossa comunidade de IP.
0: Muito bem, então Rogério, eu gostaria de Dar uma palavrinha para o nosso convidado?
2: É, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? A gente sempre relembra bons momentos, né? Que a cada convidado que a gente traz aqui, a gente sempre relembra e aprende bastante também, né? Com certeza. Parabenizar aqui né? a pessoa do André, que então, todo, todo o movimento escoteiro, né? Pessoal envolvido aqui no escoteirismo aqui em IP. Parabéns a todos os lobinhos, né? Lobinhos e tem mais algum outro termo que a gente? Lobinhos, pode
1: coteiros, sêniors,
2: pioneiros. É, todo chefia. o grupo então, toda toda matilha, pais, <risos> responsáveis. É isso aí. Né? Então estão todos e parabéns, né? Então André transmite aí o pessoal também aqui. Parabéns para você também aí, né? Por conduzir o grupo. E Jennifer, né? foi um prazer mais uma vez como eu disse, né? Obrigado aí. A próxima a gente estará aqui de novo então.
0: não eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre um aprendizado realmente. É sempre bom. Obrigada, André, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre esse grupo que é tão importante para o município e que está trazendo tantas coisas boas e só mensagens positivas né, para a nossa comunidade aqui. Já faço parte de IP também, já me considero IPense, então eu digo faz, é um privilégio poder contar com vocês também. E eu gostaria de deixar aqui também um agradecimento especial a todos que acompanham o nosso podcast e a nossa audiência cada vez aumentando mais, cada vez chegando a mais lugares. E estamos na Alemanha. Aqui no Brasil nós já estamos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e saindo do Brasil é a Alemanha, Estados Unidos, Arkansas e Indiana, Texas, New Jersey, Flórida e na capital Washington, Austrália, Irlanda, Singapura e Angola. Estamos longe, em Marte também, que eu não esqueci dessa de Marte, viu, Rogério? E eu quero deixar aqui um pedido que nos sigam através das redes sociais, no YouTube da TV Assisa, no link da Rádio Assisa e agora no site renovada da Assisa, que está no ar há algum tempinho já, com muitas novidades, você pode lá, entrar e participar e usufruir de tudo que tem lá de bom. Nós terminamos por aqui, vamos seguindo sempre buscando e trazendo o melhor para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e André, melhor possível.
1: Sempre alerta e muito obrigado a todos os nossos ouvintes, né? Rogério, Jennifer, aí, que nos oportunizaram estar aqui neste dia de hoje e falar um pouquinho sobre o nosso grupo Escoteiro IP. Muito obrigado e parabéns, vida longa, ao nosso grupo Escoteiro IP. Amém. Cinco anos comemorando amanhã.
0: Parabéns, isso aí.